0: Abre a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2. Irmãos, eu quero, enquanto você está abrindo a Bíblia, agradecer aos irmãos, em especial às irmãs desse ministério, pelo amor, cuidado, zelo de vocês com a minha esposa... E, realmente, vocês têm excedido a expectativa e o Senhor há de recompensar a todos por esse cuidado. Muito obrigado, irmãs E eu queria agradecer ao Senhor, porque ele tem derramado esse amor no nosso meio, nós temos buscado isso. E essa última mensagem né, para a igreja, de uma forma, assim, eu diria, escatologicamente falando, nós temos que mostrar ao mundo é, essa realidade da pessoa de Deus, do convívio nosso como família do Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, ah, você já abriu, né? Capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Nós já estamos aqui familiarizados com a a carta aos coríntios, né? a primeira, agora estamos da segunda e ficamos sabendo que existiram outras cartas, né pelo menos mais uma, e parte desta de uma delas pode ser é, esses capítulos 10, 11, do 10 até o 13, aqui de segundo aos coríntios, mas o que importa realmente é a gente saber que havia uma relação intensa, né principalmente quando Paulo ficou estabelecido na cidade de Éfeso, dali ele mandava as cartas, e também ele esteve presente em Corinto, e o livro de Atos não nos fala sobre esse momento, mas ele tinha um relacionamento teve um relacionamento muito estreito com essa igreja, e, através das suas cartas, ele expressa, ele mostra uma realidade que nós já tentamos enfatizar e mostrar aqui também nas, nas reuniões anteriores, é, desta é, é, dessa família que é a igreja do Senhor. E nós temos que trazer para a nossa realidade atual essa verdade que está aqui, porque às vezes a gente lendo outras passagens e outras cartas, a tendência nossa é ver a relação da igreja, dos irmãos entre si, com as suas lideranças uma coisa um pouco distante, até mesmo um pouco religiosa, assim, teórica. Quando, na verdade, nós somos uma família. E a forma, a linguagem de Paulo com a igreja de Corinto traz isso muito à tona. Ele reivindica a sua autoridade no meio dos irmãos, ele discute a nível, assim, bem, eu diria, meio mais baixo do que aquele que, às vezes, a gente pensa que seria uma conversa natural, normal do apóstolo, né? nas suas pregações, nas suas apresentações ali, dos mistérios que Deus tinha revelado a ele. Não, ele era um, entre todos, entre os irmãos. Ele se via dessa maneira e se posicionava de uma forma muito clara e mostrava que a vida dele era bem, bem transparente e os objetivos dele eram bem claros. Ele fala isso também lá na Carta das né? E ele termina aqui, desse, desse texto que nós lemos dizendo o seguinte, não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. E isso, para os nossos dias, é muito importante, irmãos. Nós precisamos saber que existe muito comércio aí com a palavra de Deus. Existe mesmo. E não é coisa de agora, é coisa antiga. Paulo, quando está conversando com os irmãos em Corinto, ele fala a respeito disso. Olha, tem gente aí usufruindo dos favores e dos recursos de vocês que nós que plantamos a igreja, estivemos com vocês, não usamos e nem usufruímos de nada. E eu acho que, nesse momento desse conflito, nessa situação que nós estamos vivendo, discutindo esses problemas todos que nós temos, isso, para mim, é uma vantagem. Porque aí vocês, vão, vocês têm, como é, da minha própria é, vivência, aí no meio de vocês, esse fato de que eu não fui pesado a vocês. No entanto, eu tinha esse direito e aqueles que hoje estão trazendo problemas e confusão aí no meio de vocês, né? eles estão sendo aquinhoados, bem recebidos e sustentados por vocês. Então a conversa estava nesse nível mesmo, mas ele, no caráter paternal, como pai que ele era, ele falou, vocês são a nossa carta escrita, a vida de vocês é a prova de que o nosso ministério é o ministério real em Cristo Jesus. Maravilhoso isso, irmãos. E é bom que a gente entenda que na igreja tem que ser assim. Nós não podemos estar escondidos né, atrás de uma aparência, de um título, de, sei lá, apóstolo, evangelista, profeta. Você tem que funcionar, isso é que a Bíblia fala. E funcionar de uma forma transparente. Se o senhor tem te chamado, ser criterioso, para que você não traga alguma vergonha né, para o evangelho. E Então, ele tem essa liberdade de falar assim com os irmãos, e ele fala a respeito é, de si mesmo e do grupo que com ele caminhava, né, que ele eles eram, na verdade, o bom perfume de Cristo. Eles estavam exalando pela pregação e pelo comportamento deles a mensagem é que Jesus havia ordenado que ele transmitisse. É, eu tenho aqui uma observação que eu gostaria de ler para vocês, que eu acho que vai ficar mais claro assim, que vai trazer um pouquinho de luz nesse texto que nós estamos lendo aqui, que Paulo fala, que ser ele e os que com ele estavam ali no trabalho em Corinto eram, na verdade, o bom perfume de Cristo. Paulo alude ao chamado triunfo ou desfile vitorioso Aquilo que os generais romanos realizavam ao voltar de suas campanhas militares. Então, quando ele está falando aqui, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como para os que se perdem, ele estava na mente dele relatando um fato que nós não conhecemos, é interessante colocar aqui, porque vai explicar um pouco melhor essa palavra aqui, que eram realmente. Ele estava, ele estava fazendo referência a quando os romanos, né, os generais romanos, voltavam das suas campanhas vitoriosos, quando eles chegavam em Roma, acontecia o seguinte. Havia um cortejo que desfilava pela cidade, exibindo tanto os prisioneiros de guerra condenados à morte, como aqueles aos quais se havia perdoado a vida e que haviam sido destinados a ser escravos. Então, entre aqueles que eles estavam trazendo, os cativos, uns seriam executados e outros iam ter vida. eles iam continuar vivos, mas como escravos, né? À frente desse desse cortejo, iam cortesãos espargindo perfumes ou incenso, que para os condenados à morte era cheiro de morte para a morte, enquanto que que para os outros era aroma de vida para a vida. Com isso se alude também ao progresso contínuo do Evangelho e ao conceito do cristão como escravo de Cristo. Esse é um comentário que está aqui, a sua Bíblia deve ter isso aí também, que é bom a você saber. Nós, na verdade, somos assim para o mundo. Todos aqueles que levam essa mensagem integral, não só a proclamação, mas a vida junto, eles participam aqui, como Paulo fala, é, dessa figura. Nós somos o bom perfume de Cristo. Se você, no lugar onde você está, entendendo que você é uma testemunha do Senhor, e nós vamos ver aqui, no capítulo 3, ele fala de mais... É o texto que mais fala a respeito de ministério na Bíblia, é, a partir daqui do capítulo 3, principalmente o capítulo 3, quando Paulo mostra esse chamado que ele recebeu do Senhor. E esse chamado é nosso. Deus nos deu, não somente a ele, como apóstolo, mas a todos os seguidores do Senhor Jesus. E ele está colocando aqui para os irmãos que o nosso testemunho, a nossa vida, no ambiente onde estamos, no lugar onde nós vivemos, tem que ser realmente o bom perfume de Cristo. Alguns vão receber, vai ser o cheiro de vida para alguns, mas para outros vai ser cheiro de morte. E eu quero te dizer o seguinte, você que está vivendo aí, sua vida aí no seu ambiente, que Paulo fala também lá em 1 Coríntios. né? Eu não estou falando para vocês largar ou deixar de conviver com as pessoas que não são cristãs, porque senão vocês vão ter que sair do mundo. E Jesus falou, rogo que não os tires do mundo, mas que sejam os livres do mal. Nós temos que ficar no mundo para dar o testemunho de Jesus, para ser o bom perfume de Jesus. Para ter alguma coisa que as pessoas possam ler. Nós somos a mensagem. Como Paulo fala, vocês são a nossa carta viva. Vocês foram aqueles onde a mensagem chegou e foi recebida e produziu uma transformação, e hoje vocês fazem parte desta igreja maravilhosa que é o Corpo de Cristo na Terra, aí na cidade de Corinto. Isso somos nós, irmãos. Isso somos nós. Nós temos que ser o bom perfume de Cristo, em qualquer lugar onde nós estivermos. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte, por favor, não entenda isso como ser uma pessoa religiosa. Seja uma pessoa comum, igual, só que lavada no sangue de Jesus. Não passe essa ideia de que você é uma pessoa melhor, porque você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, ou porque você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Não. Confronte as pessoas com seu comportamento e com a palavra, como uma pessoa comum que você é e eu sou e nós somos. O que, é que eu quero dizer com isso, irmãos? É, o Satanás ele vai tentar de todas as formas é, evitar que o perfume do Senhor chegue àqueles que para os quais esse perfume vai significar vida. E ele vai usar estas coisas como é, um clichê. Eu, eu já tive oportunidade várias oportunidades né, na minha vida de escutar essa história de que crente não bebe, não fuma e não dança bom continuar pensando assim mas eu não vou me deixar formatar por um conceito de fora eu vou ser o que eu devo ser mesmo em Jesus tá certo Nós, como cristãos, irmãos, nós não somos infalíveis. E, aliás, o Senhor está nos chamando para mais próximo dEle, através da adoração, que é o nível 1 da adoração, a a, a contemplação do Senhor. Nível 2, o serviço para os irmãos. Nível 3, o serviço para os que estão lá de fora. Isso é adoração, isso é que é o tabernáculo, isso é que é esse espaço onde o Senhor é adorado. Né? Nós nos apresentamos a ele para o contemplar e servi-lo diretamente através de expressões de sacrifícios que são fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Nós o admiramos porque ele é, pelo que ele fez. Nós o contemplamos e ficamos na presença dele. E a, a visão do El Shaddai é um Deus cheio de mamar, tá? que dá mamá para todo mundo. Uma criança, ela precisa ser nutrida, ela não trabalha, ela não consegue fazer, e é a mesma figura, Ele é o Todo-Poderoso que nos supre, que nos dá vida. Então, esta adoração, ela começa nesse lugar no peito do Senhor. Segundo lugar, você vai, você entra na presença dele para adorar e sai para servir, que é adoração também. Aí você vai servir o irmão. Você deve amar o irmão assim como eu amo vocês. O mundo vai reconhecer vocês pelo amor que vocês têm uns aos outros. E eu estou aqui dando testemunho que eu tenho recebido esse amor aqui dessa congregação lá dentro da minha casa. As pessoas que estão vendo lá de fora, esse pessoal é diferente. É diferente. Glória a Jesus! Glória a Jesus. Irmãos, esse amor vai ter que fluir mais no nosso meio, muito mais ainda, porque ele é infinito, né? Né, Cida? Essa mulher é cheia do amor de Deus. Desde o princípio, quando ela chegou, o Senhor já falava pela boca dela a respeito dessas coisas aqui no nosso meio. Pois bem, irmãos, esse é o bom perfume de Cristo. Então, eu estou falando o seguinte, não existe um apelo para você ser um super crente para que, então, você possa ser, assim, tipo um Paulo, uma pessoa respeitada como cristão. Não, viva a sua vida em comunhão com o Senhor e seja simples, porque os irmãos também tropeçam, os irmãos erram. Aliás, eu queria falar uma coisa aqui sobre santidade. A Bíblia está falando aqui para nós que nós devemos ser santos. Isso me constrange, sabe, irmão? Me constrangia, agora nem tanto mais. Eu falava, você é de santo assim como eu sou, santo. Deus, tenha paciência comigo, não vai dar não. Isso me desanimava em vez de me animar, tá? Eu li isso na Bíblia, não, eu, eu me conheço. Eu não vou dar conta, não. Mas aí o Espírito começou a me mostrar o seguinte, o seu conceito de santidade é esse de religioso aí, dessa pessoa que ia é vir o santo com a Auréola na cabeça e que todo mundo olha e fala assim, mas você não faz nada errado, mas. Não é isso que eu estou falando. Santo que eu estou falando é o seguinte, separado para mim. Separado para mim. Vamos começar a entender melhor o que é isso, essa separação. Não tem nada a ver diretamente com você. Isso é uma consequência, porque quanto mais você se separa para o Senhor, mais Ele vai te moldando. É o que Paulo está falando aqui, segundo Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua na sua própria imagem. Está vendo? É isso que o Senhor está falando. Separa para mim. Chega mais perto de mim, fica junto. Isto é que é a santidade. É o se afastar de coisas que não estão. É, trazendo essa influência de Deus na sua vida e vai se aproximando mais dele, cada dia mais. É isso que o de santos. Eu sou santo. Jesus é perfeito, mas você não, nessa santidade. Você ainda está com essa carne aí e ela te dá uns tombos de vez em quando. Mas o que o Espírito de Deus vai estar tá fazendo na sua vida é um aperfeiçoamento contínuo pela sua comunhão com Ele, pela sua separação, pelo seu desejo de estar com Ele e viver uma vida na presença dEle. Aliás, é isso que a Bíblia ensina, que andar no Espírito é realmente assim. As coisas da carne vão começando a ficar de lado. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, irmãos, nós, como bom perfume de Cristo, nós trazemos também para o ambiente onde nós estamos essa definição. No seu ambiente de trabalho, você dentro da sua casa, você na escola, aonde você estiver, você vai criar um, um, uma situação. Você vai ser cheirado pelas pessoas. Para uns, você é morte. Para outros, para Jesus falou quando ele curou aquele cego, que era o um cego de nascença, e as pessoas começaram a apertar o cego lá para falar quem é que curou, como era. E Jesus falou assim: Eu não vi, eu, tava, eu era cego, eu, me mandou lavar. Quando eu lavei, eu comecei, o olho eu comecei a ver, mas eu não conheço ele, né? E o pessoal apertando lá o, o ex- cego, até que um Jesus encontra com ele depois, conversando com ele. E Jesus se revela a ele, e Jesus fala o seguinte, eu vim esse mundo para que os que veem não vejam, e os que não veem passem a ver. Isso vai acontecer, irmão. Nós somos cheiro de vida, mas também somos cheiro de morte. Antes de Jesus chegar, tinha desculpa, mas agora não tem mais, não. Nós somos juízo para o mundo, mas somos também aquele aroma gostoso para aqueles que têm sede de Deus. Por isso você não pode se omitir. Por isso que nós falamos aqui nesse ministério que todos nós somos missionários. Alguns em outras etnias e você no ambiente onde Deus te colocou. Não fica aí preocupada, Deus vai me enviar, eu tenho um chamado, uma coisa especial de Deus. Não, via na presença dEle. Viva dessa forma como nós estamos falando aqui, que é o caminho de todo cristão. Quando ele quiser, ele vai virar para você e falar o seguinte, segue para cá, vai para lá, volta um pouquinho. Ele vai guiar a sua vida. Por isso nós assistimos aqui, que você não pode terceirizar essa comunhão sua com Deus. Ela tem que ser direta, não passa pelo pastor, não passa pelo presbítero, não passa pelo irmão querido que está. Não, não, você tem que ter vida própria na presença de Deus. Ele vai conversar com você. Esse testemunho tem que ser forte, irmãos. E essa figura que Paulo usa, ela é muito forte. Muito forte. O Senhor nos enviou como testemunhos. No dia do juízo, gente, a Bíblia fala também, Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Serão fartos. A gente vive uma situação aqui no nosso país, e no mundo também, de uma forma geral, onde a gente vê tantas injustiças, coisas assim que nos revoltam. né? Deus, quando é que isso vai resolver? Eu me consolo lembrando que tem um tribunal, e desse tribunal ninguém foge. Não tem jeito, é o tribunal do Senhor esse não tem jeito, você pode escapulir de todo qualquer tipo de é, ação aqui, né, da justiça aqui, mas você vai encontrar com conta de Deus, esse não tem jeito, então. e lá ele vai, aliás a Bíblia fala o seguinte, irai-vos, mas não pequeis, fala o seguinte, a ira humana não produz a justiça de Deus, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, amém Senhor, glória a Jesus. Hoje gente, quando nós pedimos justiça, nós temos que ficar esperto, porque essa justiça vem para os outros, vem para nós também, Mas, à medida que você vai caminhando com o Senhor, a Bíblia ensina isso, que o juízo vem primeiro pela casa de Deus. Nós vimos isso, o pastor Augusto leu aqui, no capítulo 11, 1 Coríntios, falando que Deus, que nós não podemos tomar a ceia de uma forma leviana. Porque, senão, o Senhor vai julgar a gente, mas Ele vai julgar a gente para não julgar a gente junto com os outros, porque nós somos família e povo dEle. Portanto, nós temos aqui diante de nós o nosso irmão Paulo falando a respeito dessa transparência, sinceridade, retidão no chamado que ele recebeu do Senhor. Ele não estava ali mercadejando a palavra de Deus no meio dos irmãos, e ele está trazendo para eles esta importante importante, visão né, do do bom perfume de Jesus, como acontecia lá naquela época, quando os prisioneiros eram levados para na cidade de Roma, capítulo 3, nós ainda temos alguns minutos, começamos porventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade como alguns de cartas de recomendação para vocês, vocês são nossa carta escrita em em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando... Já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nos corações. Agora, como eu falo, dentro desse relacionamento que Paulo está tendo com, Corinto, é, com os irmãos em Corinto, onde ele está falando assim é muito direto, objetivo, uma linguagem, eu diria assim, é, dentro do espaço familiar onde ele era o, 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 o que levantou, né, foi o responsável por Deus para levantar aquele ministério, Paulo solta algumas pérolas das revelações que Deus já tinha depositado na vida dele. E aqui tem uma muito importante, moço. Nós já realçamos algumas aí, mas agora tem uma que ele fala o seguinte não é em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Ele, quando fala tábuas de pedra, estava se referindo a quê? Lei de Moisés. Quem que escreveu naquelas tábuas? O próprio Deus. Aqui nós vamos ver o problema que Paulo enfrentava. Com, Inclusive estas pessoas que haviam entrado no meio lá da congregação em Corinto e que estava virando a cabeça de alguns irmãos lá. Ele fala o nosso ministério podia ser lido, ele era transparente. Não havia segundas intenções. O que nós trouxemos para vocês foi uma revelação do próprio Deus, recebida do próprio Deus. Nós já mostramos aqui, quando Paulo vai dar o seu testemunho do encontro que ele teve com Jesus, ele fala também a respeito da missão que ele recebeu do Senhor logo quando ele converteu. E aqui ele está falando nesse ministério escrito e produzido pelo Espírito Santo, que não é aquele de pedra, embora o de pedra também tivesse sido dado por Deus. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, Deus nos deu uma capacidade para sermos ministros desta nova aliança, pelo Espírito do Deus vivente, tem uma nova aliança, Não da letra, escrita lá na pedra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós vamos ter aqui no dia 4 e 5, o nosso irmão, como é que chama? O Daniel Hatz. Ele vai estar falando a respeito dessas coisas aqui para nós. Eu acho muito interessante, todos estão convidados, não somente os pastores, porque ele tem estudado objetivamente, embora sendo judeu, né, judeu judeu-cristão, e também conhecendo a argumentação teológica desses que, na época de Paulo, também tinham o mesmo argumento. Nós estamos vivenciando essa situação novamente, e seria bom você saber algumas coisas para enfrentar nesse momento que nós estamos vivendo. Pois bem, Paulo faz uma separação muito clara daquilo que está lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés, que foi dada por Deus, escrita ali em pedras. Mas ele está dizendo que Deus o habilitou ou trouxe a ele uma capacidade, agora para os apóstolos, aqueles que eram enviados, para falar a respeito de uma nova aliança. Um ministério foi dado. Nos habilitou para sermos ministros. Verso 7. E se o ministério da morte, que ele falou que era lá de pedra, que estava escrito na pedra, e que falou também que era da letra, e que essa letra mata, esse ministério da morte, gravado em letras em pedras, que foi Moisés lá, que recebeu de Deus, lá no Monte Sinai, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar na face de Moisés. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei e desceu do monte, o o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam ficar olhando para ele rosto debrilava. Então Paulo está falando assim: essa antiga aliança que traz a morte, que foi escrita lá na pedra, o próprio Deus escreveu lá na pedra, ela teve a sua glória. E essa glória podia ser percebida pelo próprio rosto de Moisés ao descer do monte. Só que esta glória apagava. Ainda que desvanecente tinha um brilho, mas era um brilho desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, este que Deus nos habilitou para trazer para vocês, se aquele foi glorioso, imagina este agora. Mas o rosto de Paulo não estava brilhando, igual o de Moisés. As pessoas que ouviam Paulo falar não ouviram o som da voz de Deus falando lá do Monte Sinai com o povo de Israel todo lá escutando. Aconteceu isso. Não aconteceu esse abalo tão forte que deixou o pessoal espantado quando esta lei foi dada, escrita ali na pedra. Mas ele fala que essa glória maravilhosa, tudo aquilo que ocorreu ali, estampado no rosto de Moisés, na realidade, estaria desvanecendo, estaria passando. Por isso que Moisés, então, cobriu o rosto. Também. Versículo 13. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na... O O quê? Terminação do que? Desvanecia. Tem algo agora diferente, novo. Eu fui feito ministro, habilitado, não somente ele, sabemos aqui pelo livro de Atos, né? Jesus falando, vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês foram habilitados pelo Espírito, agora nós estamos falando a respeito de um ministério onde o Espírito está vivo, presente, dentro de nós, no nosso meio. E a glória que este ministério traz, ela excede em muito aquela que foi vista ali no Sinai. Mas o que acontece com esses que não receberam essa mensagem de Paulo? Verso 15, no caso, judeus. né? Verso 14. Os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, da letra lá, da pedra, o mesmo véu permanece, que estava lendo Moisés, está neles também, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Fechando essa palavra, nós já estamos com o nosso tempo terminado, eu quero ler Hebreus com vocês, porque nós não estamos tendo aquela visão tão maravilhosa ali do Sinai, que marcou esta primeira aliança. Mas aqui no Hebreus, capítulo 12 o autor vai nos falar qual que é a nossa realidade. Verso 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ele fazia referente ao Monte Sinai, que fumegava com a presença de Deus no monte. Não tendes chegado ao fogo palpável, e ardente, e a escuridão, e a trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais. Visão lá do momento em que o Senhor desce sobre o monte e fala ao povo. né Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Essa não é a nossa realidade, né? verso 22 agora. Mas temos, né? e ele escrevendo diz, tem chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue das pessoas que fala, coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Irmãos, o nosso chamado, ele é um chamado para dentro da eternidade. A lei não podia suprir realmente porque ela matava. A lei mata, por isso que o ministério da lei é o ministério da morte porque nós somos pecadores e a lei é o nosso algoz. O aguilhão da lei é o pecado. Todos nós pecamos, então a lei chega e te condena e você, então, tem sobre si, nesse ministério, né? passado a morte que era anunciada. Mas esse esse ministério foi decrescendo ou desvanecendo, porque, na verdade, ele não era para ser permanente. E ele chegou agora na revelação da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos curvar as cabeças. Senhor, nós estamos na tua presença, entendendo pela tua palavra onde o Senhor nos tem colocado. Nós somos teus filhos, adoramos o Senhor, temos a salvação em nós e a presença do teu Espírito. Mas não podemos viver desconectados com essas verdades, com essas realidades que a tua palavra nos traz. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor nos convença, que o Senhor traga sobre nós esse entendimento, esse alinhamento, esse acomodar na tua presença, esse separar para o Senhor, estar diante de ti, sabendo que o Senhor que começou a boa obra, há de completar em nossas vidas. Que essa santidade significa, na verdade, uma separação. Uma separação, ó Deus, para estarmos cada dia mais próximos do Senhor, buscando mais a Tua face e vivendo na Tua presença para que esse perfume seja manifestado, Senhor. E assim o Senhor seja glorificado através desse novo ministério que o Senhor confiou a nós. Ministério de vida, ministério do Teu Espírito. E que assim muitos possam ainda nos perceber pelo seu olfato espiritual como realmente o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.